0: Kanto 10, hoofdstuk 22 Krishna stilt de kleren van de ongehuwde gopis Sri Shukha zei Tijdens de eerste maand van het winterseizoen namen de ongetrouwde meisjes van Nandas Vraja een gelofte in acht in aanbidding van Kajayani. Ze voeden zich met ongekruide kichri. Bij het aanbreken van de dag namen ze een bad in het water van de Yamuna en maakten ze van klei een beeldenis van de godin. O heersen over de mensen. Zowel overvloedig als eenvoudig waren ze van aanbidding met sandelhoutpasta, geurige bloemenslingers, giften van voedsel, kleding, etc., wierook en lampen, als ook met offergaven van verse bladeren, vruchten en betelnoten. De jonge meisjes brachten hun eerbetoon onder het herhalen van een mantra met de woorden O Kachayani, we brengen u onze eerbetuigingen, O grote macht, grootste van alle yoginis, O allerhoogste beheersing. Maak alstublieft de zoon van Gopananda mijn echtgenoot. Aldus brachten de meisjes voor de duur van een maand hun gelofte in de praktijk om voor Badrakali. Van gepast eerbetoon te zijn, met. Mogen hij, Nanda's zoon, mijn man worden? Iedere zonsopgang riepen ze elkaars namen, hielden ze hun handen vast en gingen ze, luidkeels zingend ter ere van Krishna, naar de kalendie om er te baden. Toen ze op een dag al zingend over Krishna bij de rivier aankwamen, lieten ze zoals gebruikelijk op de oever hun kleren achter en vermaakten ze zich spelend in het water. Krishna, de Allerhoogste Heer, die als de meester van alle yogameesters dat op prijs stelde, ging omringd door zijn metgezellen naar die plek om van hun onderneming een succes te maken. Hij stal hun kleren weg en klom snel in een kadamba-boom. Lachend met de jongens trapte hij lol door te zeggen, Kom dan hier meisjes, als je wilt, en pak je eigen kledingstuk. Serieus, het is geen grap want jullie moeten uitgeput zijn door de verzaking. Al deze jongens weten dat ik nog nooit ook maar iets onwaars beweerd heb. Kom daarom, o slanke meisjes, één voor één, of anders gezamenlijk, uit het water om jullie te bedekken. Met die streek van hem zag hij hoe de gopies, vol van liefde voor hem, elkaar aankeken en moesten lachen, maar in verlegenheid gebracht kwamen ze niet uit het water. Govinda, die al dus had gesproken, had met zijn grappenmakerij de geesten in zijn greep gekregen van hen, die, tot hun nek bibberend in het koude water, tot hem zeiden. O jij, wees nou eerlijk, we smeken je, gedraag je als de beminde zoon van de Gopananda die we kennen, o liefste, als hij die beroemd is in heel Vraja. Geef ons alsjeblieft onze kleren, we hebben het koud. O Shama Sundara, wij, als jouw dienstmaagden, moeten alles doen wat je ons zegt. Geef ons alsjeblieft onze kleren terug, o kenner van het dharma, of anders zullen we het de koning zeggen. De Allerhoogste Heer zei, Als jullie mijn dienaressen zijn, moeten jullie dan niet doen wat ik je zeg en met jullie onschuldige glimlachen uit het water komen om je kleren uit te zoeken? Als jullie dat niet doen, krijg je ze niet. En als de koning erg boos over is, wat kan hij er dan doen? Toen kwamen al de meisjes, rillend van de kou tevoorschijn uit het water, hun schaamstreek bedekken met hun handen. De Allerhoogste Heer, die ze verslagen zag, legde tevreden over de zuiverheid van hun liefde hun kledingstukken over zijn schouder en zei met een liefdevolle glimlach, omdat jullie tijdens het naleven van hun gelofte naakt in het water hebben gebaat, hebben jullie een overtreding begaan jegens Varuna en de andere goden. Als boete voor die zonde, moeten jullie je eerbetuigingen brengen met jullie handen samengevouwen boven jullie hoofden en dan je kleren weer terugpakken. Met dit uitgeduid door de onfeilbare heer, beschouwden de meisjes van Vrajja hun naaktzwemmen als een val van hun gelofte omdat ze van zins waren met succes die gelofte te volbrengen, brachten ze toen hun eerbetuigingen voor de zuiveraar van alle zonden, hij die de direct waarneembare vrucht was van hun handelen en talloze andere vrome daden. De Allerhoogste Heer, de zoon van Devaki, er tevreden over dat ze gebogen hadden, gaf hen daarop genadevol de kledingstukken terug... Hoewel ze behoorlijk bij de neus waren genomen, er geen rekening werd gehouden met hun schaamte, ze waren uitgelachen en ze met hun kleren weggestolen, waren gemanipuleerd alsof ze marionetten waren, koesterden ze geen vijandigheid jegens hem, want ze waren blij in het gezelschap van hun geliefde te verkeren. Toen ze hun kleren weer aan hadden, waren ze geheel in de ban van de omgang met hun geliefde, met hun geesten in beslag genomen er totaal niet toe in staat zich te bewegen en wierpen ze hem uiterst verlegen hun blikken toe. De Allerhoogste Heer begreep van ze dat ze er vast toe besloten waren de gelofte na te leven en dat ze zijn voeten wilden beroeren. dara zei tegen de meisjes, O vrome zielen, ik begrijp jullie motivatie om mij te aanbidden. Dat behaagt me en dus moet dat in vervulling gaan. Het verlangen van hen wiens bewustzijn geheel door mij in beslag wordt genomen, zal niet leiden tot materiële lust, net zoals geroosterd en gekookt graan, normaal gesproken niet in staat is tot nieuw leven te leiden. Beste meisjes, geef je nu naar Vrajja. Met het hebben bereikt van de hoogste staat van vervulling, zullen jullie één deze nachten samen met mij genieten. Dat was wat jullie in gedachten hadden met de gelofte om zuiver te zijn in jullie aanbidding van de godin. Sri Shuka zei, dus geïnstrueerd door de Allerhoogste Heer, hadden de jonge meisjes, die met hun verlangens in vervulling gegaan, mediteerden op zijn lotusvoeten, er moeite mee zichzelf ertoe te brengen weer terug te gaan naar het koerdersdorp. De zoon van Devaki, begaf zich enige tijd daarna, omringd door de gopa's, een eind buiten Vrindavana om de koeien te hoeden samen met zijn broer. Ziend hoe de bomen hem in de zinderend hete zon van het seizoen met hun schaduw als parasol van dienst waren, zei hij tot de jongens, O Stoka Krishna en Amshu, Sridama, Subala en Arjuna, Vishala, Vrishaba en Ojasvi, Deva-prashta en Varutapa, zie toch eens deze fortuinlijke bomen, die ons beschermen tegen de regen, de wind, de hitte en de sneeuw. Hun leven is er enkel om anderen van dienst te zijn. Zie wat een zegen de geboorte inhoudt van deze bomen, die alle levende wezens ondersteuning verlenen, zoals grote zielen dat doen. Niemand die ze nodig heeft, zal ooit teleurgesteld weggaan. Met hun bladeren, bloesems en vruchten, schaduw en wortels, bast en hout, hun geur, hun sap en as, pulp en spruiten, bieden ze je alles wat je verlangt. Om met je leven, je welvaart, intelligentie en woorden je steeds in te zetten voor het welzijn van ieder belichaamd wezen, om in deze wereld van een dergelijke geboorte te zijn, is voor ieder levend wezen de vervolmaking van het leven. Al dus sprekend tussen de bomen die vooroverbogen met een overvloed aan bladeren, trossen vruchten, bloesems en twijgen, kwam hij aan bij de Yamuna. Al daar drengten de gopa's de koeien in het heldere, frisse en koele, heilzame water, o heerse, en dronken ze zichzelf ook vol met het zoetsmakende nat. In een bosje langs de Yamuna, waar ze de dieren vrij rond lieten lopen, o heerse van de mensen... Benaderden ze de gopa's, gekweld door de honger, Rama en Krishna, en zeiden ze het volgende.